0: Segarek z prylancikami Dzień dobry panu Witam szanownego pana, czym mogę służyć? Moje
1: nazwisko Kern Russell Od rana mieszkam tu w Grand hotelu. Ucieszyłem się jak zobaczyłem, że na dole
0: jest filia Raid Banku Chcę pana prosić o otwarcie konta. Nie lubię nosić przy sobie pieniędzy. Jak najchętniej. Niech pan będzie łaskaw wypisać mi na tym formularzu nazwiska dwóch naszych klientów, którzy mogliby pana wprowadzić. Wprowadzić? Nasz bank jest bardzo ekskluzywny. Otwieramy konta wyłącznie za poręczeniem.
1: Dobrze, jutro się tym zajmę. Dziś trochę się śpieszę, bo za godzinę zamykają sklep, a muszę jeszcze coś załatwić. No, to potrwa dosłownie sekundy. Od wielu lat przebywałem za granicą i dość dawno nie widziałem moich przyjaciół. Chciałbym uprzednio choćby telefonicznie powiedzieć im o co chodzi. Zresztą dopiero jutro załatwię wszystkie formalności i wydam dyspozycję przekazania do banku mojej gotówki. Jest to dość znaczna suma. Dzisiaj chcę zdeponować tylko to, co mam przy sobie. Głupstwo, 500 funtów. Po prostu przyzwyczajenie z Bombaju. Nie lubię chodzić po mieście z pieniędzmi i ciągle tylko uważać na kieszenie.
0: To nie bomba, Jesteś mi przecież w Londynie.
1: Kwestia przyzwyczajenia i odruchów warunkowych... Niech pan weźmie ode mnie tę sumkę, a na jutro przygotuję panu potrzebne referencje. Po prostu chcę się chwilę zastanowić, kogo będę o nie prosił. Zresztą, o ile się nie mylę, panowie też lada chwila zamykają. Za
0: 15 minut. Hmm. Sam nie wiem, co robić. Mamy taką zasadę: najpierw referencja, potem książeczka czekowa. Chyba, że pan nie potrzebowałby książeczki. No, wie pan
1: to... Przecież nigdy nie wiadomo, no, w zasadzie miałem zamiar jeszcze coś załatwić przed zamknięciem sklepów, o ile mi się uda. Cóż, jak pan uważa, nie mogę pana zmusić. Powtarzam, jestem w każdej chwili osiągalny. Mieszkam tu, na górze, w pokoju 207.
0: Zrobię to na własną odpowiedzialność. Tylko usilnie pana proszę o referencję jutro, możliwie jak najwcześniej, żebym zdążył je wpisać, zanim pojawi się szef. Przepraszam, jak godność, szanownego pana, bo ja nie dosłyszałem. Kern Russell. A co mam wpisać jako miejsce zamieszkania?
1: Grand Hotel. Tymczasem nie mam jeszcze w Anglii
0: innego adresu. I już wypisuję. Proszę. Oto książeczka czekowa. I oczekuję pana jutro z samego rana.
1: Może pan być absolutnie spokojny. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia panu. być całkiem spokojny. Mimo, że dziś nie mam ani grosza poza tymi pięciuset funtami. Ale do jutra ta pięćsetka znacznie się rozmnoży. Wystarczająco bym mógł się stać szanowanym i poważnym klientem Wright Banku. No, a teraz prędzej do sklepu Blera. Co za spotkanie! Jeżeli się nie mylę, pan Blair.
2: Przepraszam, a. Ale nie przypominam sobie. O, no, jeżeli starzy znajomi mnie nie poznają, to ładna historia. Widocznie bardzo się zmieniłem. No, niestety nigdy nie miałem pamięci do twarzy. Kern Russell, do usług. No, proszę mi wybaczyć, ale bardzo się spieszę. Idę na ważne spotkanie. To się odwleczę, to nie ucieczę. Pogadamy innym razem. Któregoś dnia
1: wpadnę do pańskiego sklepu obejrzeć te piękne zegareczki. Powspominamy sobie dawne czasy. Ucieka. Jakby go kto gonił, nawet nie raczył odpowiedzieć. Porozmawiamy jeszcze, panie Blair.
0: Porozmawiamy.
3: Czym mogę służyć? Chciałbym nabyć zegarek. Damski. Mniej więcej w jakiej cenie?
1: Nie chodzi mi o cenę, po prostu chcę, żeby to było coś bardzo pięknego. To ma być prezent dla pewnej... ogromnie wybrednej damy. O, z pewnością znajdzie się coś w pana guście. No gdyby szło o mój gust, wie pan, to nie byłoby z tym wielkiego kłopotu. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest marka. No, Patek Schaffhausen. Ale ta pani ma specjalne wymagania. <śmiech> Jak się panu podoba
3: ten y, finezyjna robota inkrustacja z turkusików? Niestety hmm, nie za bardzo. Chwileczkę. A ten... Ma ciekawy cyferblat, ładnie zaprojektowany, nowoczesny. Poza tym jest to zegarek... Wykluczony, za duży,
1: za masywny. Tak. Chciałbym coś lekkiego, niewielkiego, rozumiem.
3: Hmm, hmm, hmm. A ten? A ten nie odpowiada panu. Bransoletka hmm. jest bardzo ładna, a zegarek efektowny, elegancki. Nie, nie,
0: nie, nie, nie. nie.
1: nie. pan, chodzi mi o coś zupełnie innego. Chciałbym nabyć zegarek... Skromny, nie rzucający się w oczy A równocześnie niesłychanie wytworny Taki Rolls-Royce zegarkowy ja Oczywiście w przenośni tak. Nie wierzę, żeby firma Blair nie miała czegoś podobnego Coś mi chodzi po głowie
3: Tylko muszę sprawdzić, czy właściciel nie zabrał czasem klucza od sejfu Niestety wyszedł ze sklepu dosłownie parę minut temu Droższe rzeczy trzymamy oczywiście w sejfie nie. Jest kluczyk. Mieliśmy szczęście. Proszę. Proszę. Jak się pan podoba? E, cała bransoletka wysadzana brylantami. No.
1: Ten jest ładny, muszę przyznać, prawda? No ale może dla porównania może jeszcze coś
3: w tym rodzaju? O, skąd? To jest amatorska rzecz. Doszliśmy do niej zupełnym fuksem. Powiem panu w zaufaniu tak. historię tego zegarka. No. Otóż Lord Hume zamówił go w Szwajcarii dla swojej przyjaciółki, Diany Lee z baletu. Zanim zegarek nadszedł, Diana zdradziła go z Lordem Salisbury. To. Lord Hume zawiadomił nas telefonicznie, że rezygnuje z zegarka, ale fabryka już wyekspediowała go pod naszym adresem. Można go było odesłać albo... Zatrzymać. Co? Właściciel naturalnie zatrzymał go w oczekiwaniu jakiegoś znającego się na rzeczy klienta. Nie wywała okazja dla kogoś, kto szuka czegoś naprawdę pięknego. Znakomita robota, znakomita marka. i
1: prawdopodobnie znakomita cena. 500 funtów. 500 funtów. No, to no nie najgorzej. Szanowny pan, daruje, ale.
3: Rolls-Royce ma swoją cenę, mimo że Fordem też można jeździć. No. Platyna, brylanty, robota niesłychanie delikatna. Takie maleńkie zegarki są specjalnie kosztowne.
1: Co prawda nie miałem zamiaru aż tyle wydać, no ale ostatecznie. Zresztą dawniej kupowałem u was, więc nadal pozostanę wierny waszej firmie. Nie przypominam sobie szanownego pana. Nie Od dawna nie byłem w Londynie, od przeszło 11 lat... Kiedy ja kupowałem zegarki w firmie Blair, pan pewnie jeszcze chodził do szkoły. Przepraszam. Kwestia czasu. Proszę o toczek.
3: Dziękuję. To jest. Słysza. Wybaczy pan, ale
1: czy nie mógłbym prosić o gotówkę? No tak, tylko że ja, ja nie mam przy sobie tyle gotówki. O co chodzi?
3: Jestem w trochę trudnej sytuacji. No oczywiście od naszych klientów przyjmujemy czeki, ale, ale ja niestety osobiście pana nie
1: znam, a właściciel wyszedł... Ja to... rozumiem. Idzie o pokrycie. Wobec tego niech pan zadzwoni do banku. Red Bank, jak pan widzi na czeku. Agencja w Grand Hotelu. Mm, tak jest, e, tak.
3: Ale minęła już szósta i banki są zamknięte. E, proszę mi wierzyć, ogromnie mi przykro. A może mógłby
1: pan powołać się na któregoś z naszych klientów? To po to, aby upewniał pana przez telefon, że istotnie posiadam 500 funtów? Nie no, daruje pan, ale nie mam zamiaru się ośmieszać. Co, pan zdaje się nie wie, z kim pan ma do czynienia. Najmocniej pana przepraszam. No cóż, ale... trudno. Będę musiał zrezygnować z tego zakupu. A żałuję, bo zegarek jest rzeczywiście elegancki, ale w tych warunkach. Szkoda, że nie poprosiłem pana Blair o zatelefonowanie do pana... Spotkałem go jakieś 15 minut temu na ulicy, rozmawialiśmy, no ale nie przyszło mi do głowy, że w waszej firmie mogę mieć trudności. Pan zna pana Blera? Mówiłem panu przecież, że byłem wieloletnim klientem waszej firmy. Ależ to zmienia wszystko. Znam go od lat, zawsze bawiło mnie jego podobieństwo do pana Pikika, <śmiech> <śmiech> choć charakter ma zdaje się trochę mniej pogodny. No. Niech pan nic nie mówi, widzę po pana wzroku. Żeśmy się zrozumieli. Tak, zawsze był twardy w stosunku do pracowników. Rozumiem, że pan miał obiekcję, ale już się pan chyba uspokoił. No na wszelki wypadek wyszukam w notesie adres pana Blair a wiem, że go mam, bo na święta posyłam mu zawsze życzenia. Ależ
3: nie, 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 nie. Proszę się nie fatygować. Wszystko jest w najzupełniejszym porządku. Bardzo przepraszam pana za to, co zaszło niestety. Już nie te czasy, kiedy od każdego można było przyjąć czek z zamkniętymi oczami. No
2: nie ma
1: o czym mówić. Smutno mi tylko, że to już nie ten mój Londyn, w którym mieszkali uczciwi ludzie, zmienił się od czasu, gdy go opuściłem. No. Dziękuję, uprzejmie.
3: Do widzenia, pan. E, uszanowanie, pan. Do widzenia.
1: Dzień dobry. Moje uszanowanie panu. Czym mogę służyć? Chciałbym sprzedać ten zegarek. No, ładny zegareczek Platyna, brylanciki. Używany? Kupiłem go przed pół godziną. I sprzedaje pan? No. Heh, tak się czasem składa. Ile pan sobie za niego życzy? Zapłaciłem 500 funtów. Myślę, że 400 będę mógł dostać, nieprawdaż? Mogę dać 300. O, dlaczego tak mało? Przecież jest zupełnie nowy. Może pan zadzwonić do firmy, gdzie go kupiłem i sprawdzić? Z pewnością ma pan słuszność, ale w każdą transakcję wkalkulowujemy amortyzację kapitału, koszty ogólne... Podatki, no i zysk. Mogę dać 300 funtów. No niestety, ani szylinga więcej. Kupiłem ten zegarek na prezent. Tymczasem los chciał, że przestał mi być potrzebny. Taka strata. No cóż, cóż mogę zrobić. Nie mam rady. Muszę się zgodzić na pana cenę. Proszę mi tylko wypłacić całą sumę jednofuntowymi banknotami. Przepraszam? Prosiłem o wypłacenie mi funtowymi banknotami. Tak, gdzie pan kupił ten zegarek, o ile wolno mi zapytać? W firmie Blair. Może pan do nich zadzwonić i sprawdzić, ile za niego zapłaciłem, jeżeli mi pan nie wierzy. Pytałem z prostej ciekawości. Rzadko się widuje tego typu zegarki. Proszę o to pieniądze. <głos> Zdaje się, że miałem dobry pomysł z tymi jednofuntowymi banknotami.
2: <głos>
1: Bardzo dobry pomysł.
2: Nic nowego, Johnny.
3: Owszem, panie szefie. Udało mi się sprzedać zegarek po O,
2: brawo. Będziesz miał niezłą prowizję na pierwszy raz.
3: A kto go kupił? E, dawny klient firmy, niejaki pan Kern Russell.
2: K K Kern Russell? Tak. K ten lobusiak? To ma być mój czek klient? Powoływał się na znajomość z panem. A skąd wziął tyle gotówki? Zapłacił czekiem. Czekiem? Wziąłeś od niego czek? No... No, ale mam nadzieję, że zatrzymali zegarek. Nie, panie szefie... Nie, no, nie powiesz mi, się... że udało ci się <gry> sprawdzić. Pokrycie już było za późno. Jak śmiałeś zrobić coś podobnego. Ale ten
3: Russell powoływał się na pana. Twierdził, że spotkał pana parę minut przedtem. Wiedział, gdzie pan mieszka. Byłem przekonany,
2: że rzeczywiście dobrze pana znalazł. O śle, to przecież największy kanciarz w Londynie. Podał ci swój adres. Powiedział, że mieszka w Grand Hotelu. W Grand Hotelu? Tak. Ten obóz nigdy w życiu nie przestąpił progu Grand Hotelu. I ty mu dałeś zegarek za 500 funtów. Zakpił z ciebie w żywe oczy. No, nie ma rady. Od pierwszego żegnasz się z posadą. Halo? To ty Simons? Tak, zgadza się. O, mieliśmy taki zegarek. Tak, tak. Platyna z brylancikami. To od nas. To kupiłeś go? Z, za ile? Coś jest słychanego. A nam dał czek na 500 funtów. Czekaj. Czekaj, muszę cię przeprosić, żeby na typia zebrałem Scotland Wiesz, wiesz co się stało, ty kretynie? Twój klient w pół godziny później sprzedał zegarek u Simonsa za trzysta funtów. Widzisz teraz, jakie pokrycie miał jego czek? Zabieraj mi się stąd, ale już, żeby cię moje oczy nie widziały.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem ze Scotland Yardu. Chciałem sprawdzić, czy mieszka tu niejaki pan Kern Russell. Chwileczkę już się robi. Mm. Russell Kerr, zgadza się Przyjechał dziś rano z Bombaju Pokój 207 Tak, no to Chciałbym się z nim zobaczyć Niestety, nie ma go Klucz wisi na tablicy Przypominam sobie zresztą, że jadł obiad w restauracji hotelowej A potem wyszedł na miasto o. W takim razie niech pan pośle kogoś na górę Żeby zobaczyć, czy są w pokoju jakieś rzeczy W tej chwili Drugie? Proszę sprawdzić zawartość walizki w pokoju 207. A w tej restauracji to on płacił rachunek za obiad? Goście hotelowi nie płacą. Podpisują rachunki. Uh -huh. Halo? Słucham, słucham. Prawie nic nie ma w walizce. Troszkę jakichś starych rzeczy. No tak. A przybory toaletowe są w łazience? Tylko mydło? <śmiech> Dziękuję. <śmiech> no tak. Te rzeczy to on pozostawił dla zmylenia. No cóż, poczekam na niego, chociaż nie wierzę, żeby się objawił. Wygląda na to, że będziecie musieli sami pokrywać jego rachunek. A no cóż, zdarza się i to. Może jednak się okaże, że pan się pomylił. Scotland Yard rzadko się myli w takich sprawach. A mam wrażenie, że jednak tym razem... O, proszę, to właśnie on w kapeluszu ze spuszczonym rondem. Tam? Tak. Może pan na razie spocznie tam, a ja mu powiem, że ktoś na niego czeka. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Moje uszanowanie, panu. Proszę, mój klucz. 207. Jest ktoś do szanownego pana z wizytą. Do mnie? Nikt nie wie, że zatrzymałem się w Grand Hotelu. O, ten pan tam, pod oknem. Hmm. Przed chwilą przyszedł i pytał o pana. Prosiłem, żeby zaczekał. Hmm. No, dziękuję. Dobry wieczór, pan podobno do mnie. Tak jest. Pan Kern Russell? Tak, to ja. Z kim mam przyjemność? Jestem ze Scotland Yardu, proszę o to moja legitymacja. Ze Scotland Yardu? Do mnie? Nie, no to chyba jakieś nieporozumienie. Proszę pana, proszę pana, zaraz się wszystko wyjaśni. Może odejdziemy trochę na bok, no bo tu jest tyle osób... Z... A ja nie widzę powodu. Nie zrobiłem nic takiego, co bym musiał ukrywać. To musi być jakaś pomyłka. Proszę pana, doszło do naszej wiadomości, że dziś koło 6.00 południa pan w firmie Blair na Sloan Square platynowy zegarek z bransoletką wysadzaną brylanciką. Zgadza się, nabyłem. Że zapłacił pan za niego 500 funtów. Kupiłem platynowy zegarek za 500 funtów. Ale co to, kogo może obchodzić? Czekaj, chwileczkę, chwileczkę, proszę pana, proszę... Nie denerwować, więc prawda, w pół godziny później sprzedał pan ten zegarek w filmie Simons na Oxford Street za 300 funtów, czyli sprzedał go pan ze stratą 200 funtów. Ja nie rozumiem. Ale... Od kiedyż Bo... takie rzeczy są karalne. Mam prawo robić z moimi pieniędzmi, co mi się podoba. Niech, niech, pan się, niech pan się nie denerwuje, proszę pana. Może jednak odejdziemy troszkę na bok. Nie ma sensu, żeby było tylu świadków tej rozmowy. A mnie to nie przeszkadza, Ale... przeciwnie. Nie wiedzą wszyscy, niech się nie niech wszyscy słyszą, jak się traktuje człowieka, który wraca do własnego kraju po 11 latach nieobecności. To skandal! Pan mnie przesłuchuje jak kogoś podejrzanego, tylko z tego powodu, że miałem ochotę kupić coś kosztownego, a następnie odsprzedać to ze stratą. Ostatecznie zegarek od chwili kupienia należał do mnie. Gdybym chciał, mógłbym go nawet wyrzucić przez okno!
2: Przedałem
1: go, bo miałem taki kart. Transakcja raczej dziwna. Widocznie chciałem zrobić dziwną transakcję, ale to, o ile? o ile wiem, nie jest żadnym przestępstwem. Może mnie par poinformuje, kto i z jakiego powodu powiadomił o tym Scotland Yard. Firma, firma Blair, proszę pana. Właściciel zaniepokoił się, kiedy dowiedział się od pana Simons o sprzedaży zegarka. O, proszę pana, czy mógłby mi pan odpowiedzieć, dlaczego prosił pan o wypłacenie należności jednofuntowymi banknotami? A, więc może to jest wzbronione? Nie, proszę pana, ja się pan nie denerwuję, no, Tak mi się zachciało, rozumie pan, ale miałem ochotę dostać 300 funtów banknotami... Jednofuntowy. Ale ta wiadomość również zaniepokoiła pana Blera. Zaniepokoiła pana Blera. A, zaczynam coś rozumieć. Pan Blair uznał, że skoro zdecydowałem się sprzedać zegarek ze stratą i prosić o jednofuntowe banknoty, moje zachowanie jest podejrzane, wobec czego przyszło mu pewnie do głowy, że zapłaciłem za zegarek czekiem bez pokrycia. A, a, po, 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 po prostu Otóż oznajmiam panu, panu, panie, panie Wilma. To nie jak się pan tam nazywa. Czek, ma pokrycie i pan Blair dostanie swoje pieniądze w momencie, kiedy zgłosi się do banku. Uprzejmie proszę o powiadomienie pana Blair'a że traktowanie mnie w ten sposób uważam za obrazę osobistą, za rzecz zupełnie niedopuszczalną i że może być pewien, iż wyciągnę z tego odpowiednie konsekwencje. Żegnam pana! Żeg żeg żegnam pana. O. Proszę. O, to pan, panie
2: Blair. A cóż za miła niespodzianka. Przepraszam, że, że pozwalam sobie pana niepokoić, ale mm. chciałem go najmocniej przeprosić za nieprzyjemne zajście, które miało miejsce wczoraj wieczorem w holu hotelowym. Pan był łaskaw kupić w naszej firmie damski zegareczek z bransoletką wysadzaną brylancikami. Otóż pech chciał, że, że mnie nie było wtedy w sklepie i przez nieporozumienie mój subiekt, chłopak młody, i niedoświadczony odniósł wrażenie, że, że panaczek nie ma... co takiego? Nie, 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 nie. Ja, ja po prostu pragnę złożyć wyrazy ubolewania, że z winy mojego pracownika został pan narażony na taką przykrość. Ja doprawdy proszę mi wierzyć, że, że jestem zgnębiony tą sprawą, że, że chciałbym przeprosić pana, i, no i w miarę możności... Za
1: późno na przeprosiny... Po 11 latach nieobecności A. wracam do kraju i na samym wstępie spotyka mnie podobna zniewaga, A. niezasłużona. Publiczna zniewaga. I co mi z tego, że przepraszam mnie pan dziś, kiedy pan już mógł sprawdzić w banku, że czek ma pokrycie. Najwidoczniej wczoraj nie tylko pański subjekt ale i pan miał wątpliwości w tej materii, skoro zawiadomił pan Scotland. Ale
2: ja Nie ma o
1: czym mówić. Dziś o wpół do pierwszej mam spotkanie z moim radcą prawnym. Od tej chwili sprawa będzie znajdowała się wyłącznie w jego ręku. Zrobi, co uzna za
2: stosowne. Najmocniej przepraszam, ale doprawdy po co miałby się pan porozumiewać ze swoim radcą prawnym? Na pewno i bez tego dojdziemy do porozumienia. Nie sądzę. Taki obrót sprawy dla żadnego z nas nie będzie dogodny. Radca gotów oddać sprawę do sądu. Nabierze ona rozgłosu niewygodnego zarówno dla pana... Jak i dla mnie. Być może, że uzyska pan rekompensatę finansową, ale pańskie nazwisko znajdzie się na łamach prasy, co dla nikogo nie jest przyjemne. W dodatku sąd niewątpliwie zainteresuje się, dlaczego sprzedał pan zegarek natychmiast po jego nabyciu. Czyż nie mam racji? Ja nie mam nic do ukrycia, panie Blair. Miały tu
1: miejsce motywy natury czysto osobistej jeżeli sąd zażąda jakichkolwiek wyjaśnień natychmiast ich udzielę natomiast nie pojmuję dlaczego miałbym panu wyjaśniać z jakiego powodu jak najszybciej postanowiłem przestać być właścicielem tego nieszczęsnego zegara
2: ale bynajmniej tego od pana nie żądam chciałem tylko zaproponować dogodniejsze dla nas obydwu wyjście bezpośrednie omówienie sposobu no, wynagrodzenia panu tej pożalowania godnej omyłki. Mm -hmm. Do pana wiadomości wyciągnąłem już konsekwencje w stosunku do mojego pracownika. Z dniem dzisiejszym przestał u mnie pracować. Mm. Wykazał zupełnie karygodny brak zrozumienia. No jak można wziąć pana za kogoś, kto, kto płaci czekiem bez pokrycia? A więc z mojej strony proponuję panu tak? zwrot czeku które otrzymałem od pana. No myślę, że, że ta suma wyrówna straty moralne, które poniósł pan z racji tego nieszczęsnego incydentu. <tosłuch> tak. Słucham. Poleciłem mojemu radcy prawnemu tak. wystąpić
1: o odszkodowanie w wysokości dwóch tysięcy funtów.
2: Dwóch tysięcy funtów? Tak. Ależ to... Horrenda i niewysoka suma. Jak dla
1: kogo? Scotland Yard prowadził w mojej sprawie wywiadu portiera i dyrektora hotelu. W mojej rozmowie z agentem przysłuchiwało się kilkanaście osób. W czasie mojej nieobecności służba hotelowa przetrząsnęła mój pokój. Nie wiem, jakie jest zdanie pana w tej sprawie, ale dla kogoś o nieposzlakowanej opinii tego rodzaju przeżycia są niebywałym wstrząsem. Agent Scotland Yardu w obecności świadków zadawał mi pytania czysto osobistej natury jako Anglik starej a ty fatalnie reaguje na takie rzeczy.
2: Niewątpliwie, ale...
1: Paru moich dawnych A. znajomych już dowiedziało się o tym na mieście. Dzwonili do mnie, żeby wyrazić mi swoje ubolewanie. Wróciłem do kraju, jak panu wiadomo, po długiej nieobecności z zamiarem robienia poważnych interesów. I na samym wstępie spotyka mnie to bezprzykładne
2: wydarzenie. Ja chciałem tylko wtrącić Może ono ma...
1: sparaliżować moje zamiary, czy pan tego nie rozumie... Pan wydaje się nie doceniać pojęcia krzywdy moralnej. W przeciwnym
2: razie musiałby pan uznać, że żądanie moje jest więcej niż umiarkowane. Ale nie bierze pan w ogóle pod uwagę tego, że sąd mógłby nie uznać pana stanowiska. No nie. pan
1: chyba żartuje. W naszej starej Anglii istnieje jeszcze pojęcie dobrej opinii. I krzywd moralny.
2: Ale wszelki rozgłos... W obecnej
1: sytuacji nie mam już w tej sprawie nic do ukrywania. Skoro publicznie zostałem obrażony, publiczne omówienie tej obrazy nawet na łamach prasy nie może mi już zaszkodzić. Przeciwnie, raczej może mi się przydać. No,
2: więc moja ostatnia propozycja... 1500 funtów. Dwa tysiące
1: funtów, które wręczy mi pan w Wright banku równocześnie zgłaszając się tam jako członek wprowadzający mnie. Mm -hmm. Czekam tam na pana punktualnie o 12, o 12. w 12. przeciwnym razie oddaję sprawę do sądu. A byłbym zapomniał. Twan, twan. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że wobec Pańskiego zachowania nie czuję się zobowiązany do dyskrecji i dokładnie poinformuję sąd o tym, kto i dla kogo zamówił zegarek oraz czemu w ostatniej chwili z niego zrezygnował. Wątpię, czy owe detale zachwycą tę część Pańskiej klienteli, która ma arystokratyczne powiązania.
2: Wydaje mi się, że, że istotnie żądania pana są uzasadnione, nie mówiąc o tym, że, że będzie dla mnie prawdziwą przyjemnością wprowadzenie pana do rajdbanku, drogi panie Russel. Hmm. Będę tam punktualnie o dwunastej, a, a więc do zobaczenia. Jestem pewien, że zaprosi mnie pan potem na drinka do Grand Hotelu.
0: Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah
2: Ya Allah 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 Ya Allah